0: Bueno, 31 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estamos aquí junto al Pastor Miguel Gil. Ya estamos en Facebook también. Ya 32 personas ahí nos están observando ya. ¿eh? Bueno, eh, bienvenidos a todos. Pastor Miguel. Gracias, Liceo. Ojalá
1: que compartan porque muchos han utilizado este tema de decir a alguien los fariseos mm. o que sos un fariseo y hay que saber por qué le está diciendo. ¿verdad? La historia nos va a develar hoy por sí. qué algunos llaman fariseos a otros Ah. Especialmente en la política se usa mucho el liceo querido esta mm. palabra, mm. porque entiende la gente que los políticos eh, dicen una cosa y hacen otra cosa, que era una característica de los fariseos. ¿verdad? Eh, y también dentro del contexto de la iglesia, en algún momento alguien eh, usa este término de fariseo refiriéndose a la hipocresía de algún hermano, alguna hermana, algún líder. Mm. Y también se usa en el contexto de aquellos que no tienen un testimonio o sea una vida que acompañe con un testimonio, es decir que su fe está acompañado de las obras contrarias a esa fe uh -huh. entonces eh, quizá la audiencia nos puedan proveer más informaciones acerca de si existe el espíritu del fariseo hoy en, en las iglesias bueno, ¿de dónde viene esta palabra querido Eliseo? Sí. proviene del hebreo perusim, que significa separado o separatista, ¿verdad? que los fariseos eran en ese sentido eh, un grupo separado con una cosmovisión que vamos a ir detallando eh, par, eran, eran parte de la nación de Israel querido Eliseo, pero sí. no aparecen en los relatos del antiguo testamento mm. eh, entonces los fariseos se definen como un grupo político religioso integrado por la comunidad judía una escuela de pensamiento en lo que se conoce como el periodo del segundo templo, que abarca desde la reconstrucción del templo de 515 aproximadamente antes de Cristo hasta el 70, que el templo es destruido y no hay más templo hasta hoy. Ajá. Eh, el primer Templo, querido Eliseo, había sido construido por el rey Salomón, sí. allá por el 925 antes de Cristo y que duró hasta el 587 antes de Cristo y fue destruido por los babilonios. Uh -huh. Entonces, cada vez que se reconstruía el templo, o sea, uh -huh. cada vez que se reconstruía, porque se reconstruyó una sola vez, uh -huh. este, marcaba entonces un antes y un después en la religión judía. Okay. Marcaba una reunificación de los judíos verdaderos. Por eso se cree Eliseo, y yo soy uno de aquellos que creen eso, uh -huh que desde la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, marca el inicio de la unidad del pueblo de Dios, el verdadero Israel o los judíos verdaderos que descienden de la fe de Abraham. Mm. Es lo que Pablo dice. Uh -huh. El Israel espiritual, que es la iglesia, okay. basado en una fe en el Mesías y en una nueva ley que es la ley de Cristo. Uh -huh. Pablo, siendo un fariseo, declaró esto. Uh -huh. Entonces, eh, más adelante quizás hablemos un poquito de la reconstrucción del tercer templo que muchos creen que es parte de la escatología uh -huh. pero aquí vemos que eh, con la destrucción del templo nace una nueva entonces este unidad y creemos que esto es, tiene que ver mucho con la iglesia eh, aunque muchos creen que directamente solamente tiene que ver con la nación de Israel mm. el judaísmo hoy no es una religión de los hebreos o, o sea no es la única religión de los hebreos querido Eliseo mm. eh, es más el, el judaísmo compite con el ateísmo por ejemplo en el estado actual de Israel mm. eh, hoy Israel no es una nación o un estado 100% monoteísta mm. en ese sentido o que sea un estado teocrático mm. por ejemplo, el mayor evento gay de Medio Oriente se lleva a cabo en Tel Aviv, sí. que es la capital de Israel te imaginas sí. la, el pueblo de Dios eh, cediendo su capital para un desfile gay mm. el mayor en, en esa zona mm. por eso se habla constantemente de la reconstrucción de un tercer templo también mm. que para el cristianismo no significaría absolutamente nada, mm. a no ser para un sector que escatológicamente lo ve como una señal de los últimos tiempos porque creen que el anticristo se se tiene que sentar en ese futuro templo, tercer templo mm. y eso sería la abominación de eso, la que citó Daniel eh, en su libro entonces, okay. eh, muchos están esperando esa reconstrucción del tercer templo ¿verdad? Mm. Eh, y otros creen que no tiene absolutamente nada que ver mm. eh, con la escatología pero es una cosmovisión escatológica ya dijimos aquí en Odeira varias veces que la escatología es, vamos a decir, tiene varias, varias interpretaciones y una de ellas cree que tiene que ver directamente la reconstrucción del tercer templo con la presencia del anticristo sentado ahí y eso entonces va a traer la abominación de desoladora de Daniel eh, el pueblo de Israel había vivido varias influencias de sus conquistadores Eliseo, y uh -huh. por esa razón tenemos las escrituras en arameo, hebreo, griego y un poquito de latín también. Uh -huh. eh, había una ensalada cultural y, por supuesto, costumbres, pero los fariseos se encargaron de mantener cierta costumbre dentro del judaísmo. Entonces, el pensamiento de los fariseos era lo más cercano también al pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque creían en un cielo y un infierno. Uh -huh creían en la resurrección, había otros grupos, por ejemplo, los esenios, los saduceos, los macabeos, los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, los fariseos sí, mm. eh, los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mm. creían en la existencia de los ángeles y los demonios, por citar algunas creencias que hasta hoy los cristianos también sostenemos, mm. Eh, por ejemplo, ellos se extractaban de su estricta observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Uh -huh. eh, sostenía la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. Uh -huh. La intención de su enseñanza era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. O sea, yo estoy guardando esta ley, entonces por eso siento un orgullo en comparación con aquel que no lo está guardando. Uh -huh. Ellos fueron la causa de que muchos judíos dudaran de Cristo, dudaran de Cristo, y de su evangelio, ¿verdad? Tenemos en Mateo 23, Marcos 7, Lucas 11, las expresiones con que el Señor se dirigió y denunció las obras de los fariseos que vamos a ver más adelante. Mm. Entonces, la sabiduría de los fariseos se compiló en un libro de Eliseo que se llama Pirkei Abot, o las enseñanzas de nuestros padres, que es un conjunto de parábolas, historias, proverbios, etc. Y en una de esas historias se cuenta la historia de Gilel, que era uno, uno de los maestros de aquella época que tenía una escuela rabínica mm. eh, famosa, y uno de los maestros más destacados de aquella época junto a Shammai y cuenta la historia que un gentil quería aprender la Torah y fue hasta Shammai el otro maestro de la sí, otra escuela sí. y este le echó entonces vino hasta Gilel y le dijo ¿qué tengo que hacer para guardar la Torah? y Gilel le dijo lo que no te gustaría que te hagan a ti no lo hagas a tu prójimo esto oh. es lo principal de la Torah y el resto es un complemento de lo mismo entonces a Jesús le preguntaron en una ocasión la misma cosa, ¿cuál era el mandamiento más importante? Él respondió, amará al Señor tu Dios, eh, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y, y a tu prójimo propia. como a ti mismo. Sí. Entonces, algunos especulan que Jesús era de la escuela de Gilel. Mm -hmm. Pero esto no podría ser cierto porque en el tema del divorcio, Jesús apostó más a la escuela de Shammai que la de Gilel. Entonces, esto apenas, apenas es una especulación, querido Eliseo. Entonces, la primera mención de ellos en el Nuevo Testamento está en Mateo 3, 4, 4 al 7. Te pido que leas, por favor. Sí,
0: cómo no. Voy rápidamente. Mateo 3 dijo, ¿verdad? Sí, 4 al 7. Bueno, dice... El eh, cuatro, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hasta el 8. No,
1: hasta, no, hasta ahí nomás. Mirá la impresión que ya tenía Juan, el bautista de ellos. Sí. Era la misma impresión que después tendría Jesús. Sí. Y también un poco Pablo, en algunos aspectos. Así que... Este, la primera mención de ellos en el Nuevo Testamento ya es una mención de confrontación uh -huh. de Juan el Bautista, que era el que fue enviado para preparar el camino a Jesús. Entonces, sí. eh, según William Barclay, uh -huh. que es un comentarista, el Talmud describe siete tipos diferentes de fariseos. Seis de los siete son malos. Uh -huh. El primero, el fariseo del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicia en el hombro para que todos los vieran. Tiene relación con lo que dice la palabra de Dios. El fariseo espera para ver que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. El fariseo ciego, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público, y por lo tanto constantemente chocaba con cosas y se tropezaba, causan, causándose heridas. El fariseo mortero que era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantando los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era uh -huh. el fariseo contador que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda con él por todo el bien que él había hecho el fariseo temeroso que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con juicio si no lo hacía y por último el fariseo temeroso de Dios que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para agradar a Dios al Dios que amaba. Entonces, uh -huh. vemos que esta descripción del Talmud eh, tiene, tiene relación con lo que cuenta el Nuevo Testamento, porque había fariseos eh, de los que Jesús habló, y, pero también había fariseos que eran buenos, como Simón, que recibió a Jesús en su casa, uh -huh. ¿verdad? Sí. Gamaliel, que gozaba de un prestigio y de una sabiduría. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, querido Eliseo, ¿por qué los condenó Jesús? Uh -huh. Y es por los frutos que fueron suficientes para anticipar un juicio verdadero que luego se manifestó tal cual. Tomaron un lugar sagrado fundamental, como es la enseñanza de la ley, y lo contaminaron, lo corrompieron, lo satanizaron. ¿Y por qué digo que los fariseos satanizaron ese lugar, o ese, esa, eh, ese don maravilloso de enseñar? Porque ellos utilizaron mentiras, utilizaron el robo, uh -huh. homicidio porque mataron, a las personas que se le oponían, etcétera. Entonces, disfrazaban lo malo de lo bueno, una astucia antigua de Satanás. Entonces, Mateo 23, 13 al 36, Eliseo, vamos a leer, y aquí va a describir el juicio, o prácticamente eh, Jesús los expone públicamente sí. a causa de las obras que hasta ahí nadie se atrevía a decir. Quizás muchos veían, o quizás nadie hasta ahí lo había visto, pero Jesús viene y desnuda esto sí. para exponerlo públicamente y después envía juicio sobre
0: ellos. ¿Del 13 al? Al 36. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ...porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno... Que vosotros. Hay de vosotros, guiáis ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por, lo, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais lamenta el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Adelantar el 29, por favor, Eliseo. Versículo 29. Bueno. Para un poco, ganar un poco de tiempo. Ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís... Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nos hubiéramos eh, sido cómplices en la sangre de los profetas. No hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáisteis entre el templo y el altar.
1: Escuchad esta parte del liceo y audiencia, ah.
0: el versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. De hecho, eh, eso
1: se cumplió en el año 70,
0: mm.
1: eh, querido Eliseo. Por eso en Mateo 24, cuando vemos las señales, eh, Jesús dice, verdad, habla de esa generación que no va a pasar, esa generación hasta que todo eso acontezca que Él estaba diciendo. Y de hecho ocurrió eso después. Mm -hmm. Entonces, vemos que eh, hay un juicio por, todas, por todos esos pecados que los fariseos han. Son varios versículos y son varias cosas que Dios detesta a Eliseo y que ellos venían haciendo mm. con toda impunidad, eh, con toda libertad y Jesús los expone, mm. los juzga y los condena porque eh, llegó el final, vamos a decir, de, esa, de ese abuso y e iba a empezar algo nuevo que era el reino de Dios, iba a empezar una nueva forma de, vamos a decir, de adorar a Dios y de ser enseñado en la verdadera ley. Mm. Así que eh, ellos llegaron al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo sí. ellos concluyeron que Jesús era un satánico hmm. y no tenían eh, ningún peso de conciencia en eliminarlo, en matarlo a Eliseo hmm. buscaron varias veces hacerlo pero como no era el tiempo todavía de Jesús ellos eh, pusieron testigos falsos para condenar a Jesús, hicieron un juicio en medio de la noche y madrugada hmm. Caifás permitió que golpearan a Jesús en contra de la ley que protegía al acusado hasta su condena. Mm. Su arresto fue irregular, ya que no había sido acusado de ningún delito en concreto, solamente porque Judas se ofreció a, entregar, a entregarlo. Mm. Eh, aunque entre los fariseos también habían personas rectas, como ya dijimos, eh, y un ejemplo de ellos es Simón. Mm. De ese contexto viene Pablo. O sea, de esa escuela. Pero hay que diferenciar la escuela de los fariseos, que era buena, mm. que enseñaba cosas interesantes. De hecho, de hecho como dijimos, mucha de la enseñanza del cristianismo viene de ahí, mm. porque el cristianismo nace en un contexto judío. Pero aquellos que en ese momento lideraban esa escuela, eh, ellos habían abusado y se habían vuelto totalmente satánicos. Mm. Y ellos llegaron finalmente hasta condenar y matar a Jesús. Y ellos dicen algo tremendo eh, cuando Pilatos, creo que está en Mateo 27, eso sí puede leer versículo 20 para adelante, Lizó. Sí. Esto es terrible lo que ellos hicieron. Mm. Esto es desafiar a Dios. Esto es no tener temor de Dios. Esto es creer que uno puede... Eh, siempre tener el control de todas las cosas porque ellos también aparte de un movimiento religioso era un movimiento político ah. verdad así que ellos tenían todas las cosas que hoy uno puede eh, reprochar en la parte espiritual o en la, en la parte ministerial eh, para ellos no era ningún peso de conciencia uh -huh. eh, querido Eliseo entonces ellos tenían la corrupción al máximo uh -huh. al máximo y esto ocurrió en Israel dentro de una religión eh, dentro de un contexto de la ley para mostrarnos también que el corazón del hombre en su depravación puede hacer estas cosas no importa en qué contexto está por eso la pregunta nuestra era ¿existe todavía el, el espíritu de fariseísmo hoy en la iglesia y si existe cómo,
0: ¿cómo se da para que podamos identificarlo? entonces si lees Mateo 27, 20 los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto sabiendo ellos que la, la acusación
1: entre Barrabás y Jesús había una diferencia abismal, querido mm. eh, Eliseo. Sí. Aún así, ellos incitaron a la gente como líderes. Y fíjate aquí la, 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 la importancia del, del juicio de Jesús. Ellos eran líderes muy prominentes, mm. eh, que tenían mucha influencia sobre la gente. Entonces, si un líder te está diciendo, eh, grita este, ¿verdad?, sí. Vos, lógicamente, porque un líder eh, lo dice, lo vas a hacer. Claro. Fíjate la, la, la crueldad de, de la manipulación
0: que ellos utilizaron para pedir por Barrabás un homicida. Sí. Seguí nomás. Después dice, y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, diciendo, Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo. Mira lo que dice, sí. allá de vosotros. Un, un mundano diríamos hoy, un sí. gentil, reconoce sí. que no
1: encontró nada en Jesús eh, digno de muerte, pero la insistencia de ellos, sí. verdad, que según ellos su ley ya merecía la muerte, sí. ellos estaban insistiendo y más o menos
0: presionando, no más o menos presionaron a Pilatos a que lo mate. Mm. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y Ahí sobre está. nuestros hijos. Ahí está. Entonces le soltaron a Barrabás y, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Su sangre sea
1: sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es un desafío vos.
0: directo sí. a Dios, como diciendo,
1: no, no nos interesa lo que pueda venir, mm. queremos salir con lo nuestro ahora y queremos que este hombre muera. Mm. ¿verdad? Y esto nos, nos muestra el relato bíblico, cómo... cómo eh, por decisiones de líderes Decisiones de los padres eh, Otras personas podrían sufrir Las mm. consecuencias ¿verdad? Y de hecho fue así sí. Porque lo del año 70 Según los registros históricos Fue tremendo Eliseo Fue algo terrible lo que ocurrió Entonces llegaron a ese a ese punto de eh, Pedir que venga el juicio sobre ellos Y sobre sus hijos Que no tenían miedo más o menos Entonces eh, pusieron testigos falsos Para condenar a Jesús querido Eliseo mm. Eso es algo eh, totalmente, vamos, y corrupto. Sí. Entonces, eh, para dar lugar un poco a nuestra audiencia, sí. eh, la pregunta es: ¿existen hoy los fariseos? Mm. Eh, ¿Tiene que ver con el legalismo? ¿Existe hoy el Sanedrim? ¿Verdad? Mm. Que estaba conformado en su mayoría por fariseos. Mm. Eh, ¿Y cómo se da nuestro contexto? ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta historia real, bíblica? Y que viene a. Confrontar un poco al Mesías con el sistema religioso judío, que es aplastado en un sentido espiritual por la presencia del Mesías, que traía la integridad, que traía la verdadera interpretación de la ley, que traía la libertad verdadera, que traía el amor verdadero y que el Maestro, que el cual era Jesús... Era el rabí verdadero que se interesaba por la gente y le quería dar el pan verdadero, querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, se contrapone a lo que eran los fariseos, que querían que se les saluden en las plazas, eh, ocupaban los primeros lugares en las cenas, eh, quería que todo el mundo le rinda pleitesía. Eh, entonces, ¿en qué, en qué aspectos hoy en el siglo XXI podemos ver esto? Y si lo vemos, ¿qué podemos hacer para eh, erradicarlo, querido Eliseo
0: y audiencia? Vamos, gente, a responder al 0972-201-400 y también en Facebook. Aquí Luz Bella agradece por la participación. Buenas tardes, que Dios les bendiga, dice Virginia. Qué bueno el tema. Claro que sí existe hoy en la iglesia, lastimosamente, dice Lucy, desde Trinidad. Este espíritu de los fariseos es lo peor porque por culpa de este espíritu muchas personas no pueden entrar al cielo no predican conforme a la gracia de Dios dice Alicia hay otros mensajes aquí en, en el Whatsapp que dice eh, bendiciones, la definición más simple de fariseo, que vive de la apariencia pero no es genuino delante de Dios es como un billete falso otra persona dice sí, claro que hoy existe aún el espíritu del fariseísmo cuando hay hipocresía, cuando eh, se enseña y no se practica son demostraciones de que aún continúa, dice. Muy bien. Los fariseos inmiscuyen las iglesias para dividirlas. Freddy, te saluda. Bueno, estas son las opiniones de la gente de Pastor Miguel. ¿eh? Mira que también los famosos
1: consejos de las iglesias. ¿Eh? Sí. Las asambleas de las iglesias no están muy lejos. Algunas veces del fariseísmo o de este Sanedrín que condenó a Jesús. Cuando imponen, manipulan situaciones como para ganar eh, o salirse con la suya, querido Eliseo. Y todas estas cosas Dios condena, sí. Dios aborrece, ¿verdad? Porque los líderes son puestos para hacer justicia en primer lugar, Cierto. para estar al lado de las personas débiles. Jesús era una persona que no podía defenderse porque le pusieron testigos falsos. Uh -huh. Sabemos que todo es para que se cumpla la Escritura, pero la Escritura se cumple también, Eliseo, mostrándonos el lado peor del ser humano mm. Uno podía decir, no, eso iba a pasar nomás No, pasó porque hubo personas Que hicieron que Que, que pueda pasar claro. Que cumplieron exactamente con lo que la Escritura anticipaba mm -hmm. Y cuando hoy la Escritura nos dice que la maldad Va a aumentar, eso va a Trasladarse en los hechos que podemos Ver hoy, de cómo va a haber un aumento de la malicia, la maldad en todos sus ámbitos, querido Eliseo, sí. en toda su fuerza podemos verlo. Entonces cuando nosotros estamos estudiando o analizando a los fariseos y traemos esto al contexto del siglo XXI de la iglesia, podemos ver que ciertos espíritus o ciertas manifestaciones o frutos de lo que la Biblia dice que eran los fariseos, hoy lo podemos distinguir fácilmente, ¿verdad? La corrupción. En el ámbito eclesial, en cuanto a las finanzas, porque ellos eran corruptos financieramente, Ajá. vendían, sobrevaloraban las las ofrendas, por eso Jesús tuvo que tumbar todas las mesas, mm. ellos este jugaban a ser dioses, mm. jugaban con que ellos podían determinar quién sí y quién no, de hecho ellos determinaban que Jesús tenía que morir y lo mandaron a la muerte. Eh, el poder absoluto detrás del poder más o menos querido Eliseo mm. entonces ellos podían inclusive determinar que era de Dios y que no era de Dios ellos determinaban que las liberaciones que hacía Jesús eran del mismo Satanás por medio de Belcebú ah. y Jesús eh, los acusa de una blasfemia contra el Espíritu Santo y anticipa que este, este pecado no va a ser perdonado mm. y de hecho no fue perdonado entonces eh, todas estas todos eh, estos relatos de acontecimiento que nos muestra la palabra de Dios, hoy nos, nos tiene que poner en una situación de alerta, en una situación liceo de decir, bueno, ojo, eh, esto eh, Dios... Desecha, desechó y va a desechar todavía, por lo cual tenemos que cuidar mucho los que somos líderes especialmente de que nunca entre este espíritu o estas manifestaciones de los frutos uh -huh. que apareció en la vida de los fariseos, de los cuales ya hablamos de la denuncia de Jesús. Hace
0: un momento habló usted del consejo de las iglesias, usted sabe que muchas iglesias tienen estos consejos, ¿verdad? y aquí el oyente dice, ¿por qué usted se refiere de esa manera? ¿A ¿Por qué podría ser esa una manifestación? del fariseísmo.
1: Bueno, yo lo digo, no eh, digo en todas las congregaciones porque a mí me tocó participar en consejo
0: del liceo, ah.
1: donde ya se cocinaba antes lo que iba a pasar. Uh -huh. Lo digo así crudamente. Uh -huh. De hecho, los hermanos menonitas, la convención donde yo estoy, eliminó el tema de los consejos. Uh -huh. Eliminó el tema de los consejos porque porque los consejos eran elegidos a votación, uh -huh. no por una espiritualidad, ni un testimonio, ni sabiduría, sino a, vo a pura votación. Sí. Y muchos estaban, no todos, pero muchos integraban los consejos por haber recibido los votos necesarios y este juzgaban asuntos espirituales profundos uh -huh. y este, tenían que decidir con sabiduría cosas que algunas veces se decidían carnalmente. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso hablo también de, de que hoy podría ser también este Sanedrín disfrazado de consejos
0: en algunas iglesias no en oh, todos, aclaro, okay, okay. aclaro muy bien, a ver, vamos con más mensajes es correcto o no me refiero ah, arriba, si sí, puede explicar qué significa pertenecer a las asambleas de Dios, quiere saber su opinión si es correcto o no, me refiero a las iglesias cristianas evangélicas en general Gracias por las la asambleas de Dios, bueno creo que hay dos o tres acá en Paraguay el concilio de la asamblea de Dios
1: las asambleas de Dios brasileras y no me acuerdo el otro son iglesias evangélicas hasta donde yo sé bastante. Yo recomendaría bastante el liceo porque son. Eh, destaco mucho el trabajo evangelístico que hacen, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente el concilio de donde, de donde es originalmente mi esposa, con, conozco mejor, ¿verdad? Uh -huh. Así que
0: yo no tendría problema de recomendarle que asista a una de las iglesias de Asamblea de Dios. Demostramos ser fariseos cuando juzgamos, pero lo hacemos sin amor y misericordia. Mira qué buen punto. Sí, sin amor y misericordia. Porque a veces uno tiene que este también ser un poco durito en la iglesia. Hay gente que de pronto no tiene buena conducta y uno tiene que acercarse a mostrarle esa buena conducta a la persona, pero siempre con amor, sí. siempre con misericordia, siempre poniéndose en el zapato del otro también, ¿verdad? Y reconociendo cuán frágiles somos nosotros, los que sí, muchas sí. veces. Eliseo, damos. querido, quiero destacar algo que me escribió en el Facebook Jorge Espínola. Sí.
1: Eh, de, que suele estar en Fundamentos, sí. él, él estaba diciendo que muchas veces también a las personas que estudian las Escrituras, que mm. se meten a estudiar teología, también se le tilda de fariseo erróneamente. Mm. Porque los fariseos si algo tenían era el estudio de las Escrituras, ¿verdad? Conocía, Ellos estudiaban mucho la ley, conocían eh. mucho, ¿verdad? Pero yo no diría hoy que una persona que comienza a estudiar la Escritura de manera disciplinada o quiere estudiar teología de manera profunda y se mete con los libros ahí, le llamemos fariseo precisamente por eso, ¿verdad? Mm. O sea, en el, eh, estoy diciendo en el sentido eh, peyorativo, ¿verdad? No, en el sentido de este como algo malo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Eh, porque estudiar la Palabra de Dios es, es buenísimo y yo recomiendo muchísimo. Mm. Así que también algunas veces usamos la palabra fariseo de mala manera, ¿verdad? Aunque la persona
0: está haciendo algo bueno. Claro. Hola pastor, ¿existe el espíritu fariseo en las asambleas de las iglesias? El líder ya habla de antemano con las personas para que se elija como ya decidieron en una reunión del cuerpo pastoral y creo que eso es manipulación, las asambleas, y lastimosamente el pastor sabe, también hay líderes que viven doble vida y son hipócritas. Bueno, y esto es lo que usted hablaba, Es lo ¿verdad? que
1: hablamos, ¿verdad? Y si, sí. y si existen esas características, se puede decir, bueno, aquí hay un fariseísmo, ¿verdad? Como para describir lo que está pasando.
0: ajá. Bueno, ¿qué opina usted de las iglesias? A ver, donde exigen mucho el tema del diezmo, las ofrendas, están las pequeñas reuniones, células. Dice, yo ah. creo que eso es muy corrupto, porque nosotros conocemos la palabra de Dios y que eso y que eso es su mandato, pero para las nuevas personas, los nuevos cristianos, eso le hace correr, pastor. Bueno, defen depende del enfoque,
1: querido Eliseo. Depende cómo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo a que se le enseñe al creyente, al no creyente a ser generoso, porque eso es lo que dice la Biblia, sí. porque eso va a traer bendición a su vida. Sí. Ahora, ¿cómo le enseñas Es otra cuestión. Sí. Pero si vos nunca le enseñaste y después querés que sea generoso, no, no lo va a lograr. Entonces, de, depende mucho del enfoque. Si vos de entrada le apretabas el cuello, le alzabas por la pared para que pueda dar, no es esa la, la, la manera correcta. Hay que enseñarle a través de la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia, por qué la generosidad, en la Biblia es algo que Dios, a Dios le agrada. Entonces, si enseñamos correctamente, a un nuevo creyente va a tener su fruto eh, de bendición. Así uh -huh. que depende mucho del enfoque, cómo exigirnos creo que sea el camino correcto.
0: Bueno, aquí le hacen una interesante pregunta. ¿Cómo actuaría usted ante un comportamiento fariseo? Supongamos ahí en la iglesia de la estación, uh -huh. y usted va y se acerca este, a la persona y no quiere arrepentirse, dice. ¿Cómo actuaría? Hay hipocresía, pero no se quiere arrepentir la persona. ¿qué hacer con esa persona? Bueno, aquí también tenemos
1: que eh, integrar un elemento del liceo que es muchas veces nosotros no queremos confrontar a una persona por temor a que se vaya a la iglesia. Ajá, ¿Entendés? Sí. Y si vos ves la confrontación que hace Jesús a los fariseos, es una confrontación pública al liceo. Sí. O sea, no es lo que le llamó aparte. Sí. ¿verdad? Porque ellos colmaron el vaso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Colmaron ya el vaso. Entonces, eh, normalmente, cuando yo veo esto lo quiero hacer primero en privado, mm. normalmente lo hago así, después lo haría con algunos testigos y si no persiste el hacer lo que dice la palabra de Dios, tenerle como un gentil y publicano que en esa época significaba como alguien que no es parte. De, de, de la comunidad porque no quiere vivir según la palabra de Dios que sí. fue escrito para que la comunidad viva de esa manera entonces hay pasos bíblicos para hacer pero también no hay que dejar de lado la reprensión mm. la confrontación, confrontación y el juzgar también nosotros estamos muy muy en contra del no me no me juzgues no juzgues eh, todo amor onda y pan. no no es juzgar sí. con juicio verdadero ah. buscando el bien no juzgar para eliminarle ni hacer un juicio falso, para, eh, como dicen los fariseos con Jesús, sino juzgar buscando el bien, porque el juicio también trae, revela, querido Eliseo, la verdad. Entonces, nosotros debemos juzgar, pero con un verdadero juicio, como dice la Palabra de Dios. Tampoco ir a querer quitar la paja al ojo del hermano teniendo una viga en el en el nuestro, ¿verdad? Entonces, claro. hacerlo así como dice la Palabra de Dios, con amor y mirando la restauración principalmente de la persona. Yo
0: creo que Jesús les reprendió en público, porque lo de ellos era una cuestión muy pública también, Pastor, uh -huh. ¿verdad? Todo el mundo ya se da cuenta de sus irregularidades. Entonces, Él ya le encara enfrente frente a todos. Jesús los desnudó
1: también, querido Eliseo Para mostrarle quién era El verdadero maestro ah. Porque todo lo que Jesús dijo, ellos no pudieron eh, Vamos a decir de alguna manera ¿Refutar? refutarlo, Porque ellos sabían que era cierto, al contrario en vez de producir arrepentimiento, lo que Jesús le estaba acusando, hizo que ellos se reunieran en secreto y digamos, hay que eliminar a este tipo, ¿verdad? Uh -huh. Porque nos está, eh, vamos a decir, destruyendo el negocio más o menos, ¿verdad? Uh -huh. No hubo arrepentimiento en el, en el liderazgo de Israel en esa época. Y finalmente la historia
0: nos muestra hasta dónde llegaron. Muy bien. Bueno, estamos, hoy día tenemos algunos minutos y te voy a leer más mensajes. Dice, eh, tú... A ver, ¿no se entendió bien la respuesta de las asambleas de Dios? Y puedo volver a decir, pero ya habló usted de eso. Es como una asociación que si la iglesia no pertenece, no tendría cobertura espiritual, dice. ¿Cómo, cómo, cómo, Liceo? Es como, es como una asociación que si la iglesia no pertenece a las asambleas de Dios, es como que no tenés una cobertura espiritual.
1: ¿Y es saludable eso, Liceo? ¿Es saludable que una iglesia... Tenga su Pertenezca cultura. a un cuerpo verdad sí. donde rendir cuentas, donde recibir instrucciones, eh, sugerencias, que también le monitoreen, le supervisen, eso es totalmente saludable, verdad. Uh -huh. La iglesia es la estación donde yo estoy, pertenece a la convención de los hermanos menonitas, y bueno, yo estoy sujeto a esas autoridades, y eso es saludable, querido Eliseo. O si no también se me va a ocurrir hacer lo que yo quiero, claro. y quién me, quién me supervisa, quién me, me, este, me detiene después. Claro.
0: Hola, buenas. Eh, claro que hay fariseos hipócritas, porque no hay tu, 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 no hay tenis de Dios, no hay temor, no hay temor habrá querido poner, no hay temor de Dios. Eh, gente que ama lo del mundo, el que lo mencionan, o siempre sea la atención del hombre, o sea su pastor o líder y no importa quién destruye. Por eso son pocos los elegidos, dice Diego García. Eh, a ver qué más. Ahora sí está aclarado la duda, gracias Pastor. A ver, los fariseos hacían todo lo corrupto. Por eso es que él habla acerca de las iglesias que se refieren mucho a los diezmos y ofrendas, de que tienen una similitud, dice este oyente. Le estoy resumiendo su mensaje. Ya. Qué bendición escucharles. Tenemos que confrontar en privado primero y luego, como dijo el pastor, ya pasé hace poco una confrontación con un hermano y el pastor estuvo diciéndole por su comportamiento y se retiró de la iglesia. Bueno. Que hay más por acá. Si podría hablar en algún momento del legalismo y la relación entre el fariseo y el legalismo. Mucho, ya lo hablamos al principio, Eliseo, como ellos querían
1: de alguna manera por cumplir cierta parte de la ley sobreponerse eh, sobre los demás que no lo podían cumplir como ellos, ¿verdad? Mm. Entonces es el, el, el espíritu del
0: legalismo: era yo hago, ¿verdad? Eh, entonces yo soy más santo que vos. Dice Braulio, tratar con amor y paciencia. Eso es lo que nos pide Jesús con los más débiles en la fe. ¿Sí? claro y, y lo relaciona con la necesidad, este en ese sentido, de los fariseos, que no, no trataban con amor y paciencia. Bueno, eh, estos son los mensajes. Pastores? Eliseo, querido, sí. para
1: ir terminando, Va. redondeando esto, algunos peligros para poder identificar cuando estamos muy cerca del fariseísmo. Hmm. En primer lugar, Eliseo, cuando el liderazgo tiene un, un, un amor exagerado hacia lo financiero. Porque fíjate que hacían los fariseos, <coughs> ellos eh, devoraban las casas de las viudas, dice, y después hacían como excusa una oración. O sea que la parte espiritual es como una excusa, como una pantalla para mi verdadero fin, que es lo financiero. Mm. Entonces es saludable siempre que las finanzas de los líderes eh, se ha manejado en, en un equipo o en una comunidad donde el líder también pueda estar sujeto a ciertas reglas por seguridad para él y para la para la congregación. Sí. Entonces, esto siempre es un peligro el manejo del dinero. El otro es el, el excesivo poder que se le da a una persona, Eliseo. Uh -huh. eh, siempre la iglesia tiene que mantenerse como un cuerpo. Uh -huh. Si el pastor tiene demasiada autoridad como para hacer y deshacer, que después de Dios ya venga el pastor, siempre va a haber un peligro. Tiene que haber un equipo de consenso, tiene que haber un equipo de oración, de ayuno, donde juntos disiernan las decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy saludable. Y yo sé que hay líderes que quieren el número uno para sí, mm. ¿verdad? O el número diez como el que juega fútbol. Mm. Pero muchas veces es importante también usar el número dieciséis, el número diecisiete, mm. ¿verdad? Que el pastor se siente también un domingo, escuche, a uno de sus discípulos predicar Que no crea que cuando él predica Nomás Dios habla Cierto. Todas esas cosas son saludables Que no lo vemos en, en el fariseísmo Otra de las cosas, querido Eliseo Es cuidar de, este vamos a decir De alguna manera Juzgar espiritualmente cosas de las cuales yo no sé si es de Dios o no. Mm. Esto es, también es una tentación para el liderazgo. Decir, si esto es de Dios, esto no es de Dios. Mm. esto si, si viene de mi denominación, si viene de mi línea, es de Dios. Y si no viene, no es de Dios más o menos, ¿verdad? Mm. Yo lo digo en carne propia porque muchas veces lo sufrí. Y, y, y tengo que admitir que muchas veces nosotros decimos, esto no es de Dios y sí es de Dios. Mm. Y sí es de Dios. Y yo solamente digo, porque para mí no es de Dios. Claro. ¿verdad? Pero claro que Dios puede obrar de distintas maneras y de hecho, y una cosa que le costó mucho a los fariseos para finalizar, era aceptar que los discípulos podían hacer cosas de parte de Dios. Hmm. Porque eran del vulgo, que Jesús, un maestro que no era de la de la línea de ellos más o menos podía ser de Dios. Entonces ellos sinceramente lo rechazan, eh, sencillamente pero no lo rechazan, dicen, no, este no es de Dios, esto es del diablo. Hmm. Y esto también es un hoy una tentación para el liderazgo decir esto es de Dios, esto no es de Dios ¿verdad? y creo que es un llamado de atención para todos, me incluyo en primer lugar para que este espíritu eh, que tanto daño hizo a Israel no dañe la iglesia de hoy eh, y que sea de mucha bendición los líderes que están, este, vamos sí. diciendo,
0: liderando, que tengan más del Mesías y no tanto de los fariseos. Qué interesante ese último punto, ¿verdad? Porque los, los que son eh, cero en teología, también Dios los puede hablar. Ese también es un, Dios les puede usar. Qué, bueno, qué buen punto del liceo. Sí. Ahora, pues, todo es... Si
1: vos no estudiaste teología, sí. si no leíste a Calvino o no leíste a fulano, y lo de Calvino es un ejemplo nomás, sí. te desacreditan automáticamente. Sí. Y si peor, si estudiaste teología y que venga alguien que, que no estudió teología y te quiera de repente discutir o corregir en algo sí. ese es el orgullo fariseico también sí. ¿verdad? por eso ellos no permitían que Jesús les muestre el camino verdadero porque ellos pues sabían todo luego, verdad sí. entonces es eh, eh, buen punto del liceo para analizar y meditar también sobre especialmente los que no en algún momento nos creemos mm. que por haber estudiado teología o haber hecho esto o aquel
0: estudio sabemos más que lo demás Pastor Miguel, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, brillante la exposición y bueno, Dios mediante nos vamos a volver a reencontrar el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.